0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Let's Talk Guitar. Der Podcast, wo wir über alles Wunderbare, Tolle in der Gitarrenwelt und der Musikwelt reden. Ich bin Justin Hornbach und wieder mit dabei ist mein verehrter Kollege...
1: Fabian Ratzack.
0: Yes, yeah, Session. hallo Fabian. Hallo an alle Zuhörer da draußen. Wir haben uns hier gemütlich gemacht in unserer Podcast-Zone. Immer eine schöne Gitarre in der Nähe, griffbereit, falls man doch was spielen möchte. Aber auch der Kaffee natürlich hier.
1: Der darf nicht fehlen.
0: Nein, nein, nein. Welche Gitarre würdest du heute wählen, wenn du jetzt sagen würdest, du willst Gitarre spielen? Gibt es irgendeine, irgendeine, die du heute präferieren würdest? Ähm,
1: ja, heute definitiv. Und zwar, ich bin ja so ein Strat äh, Fanatiker und äh, dann natürlich eine Strat heute. Aber heute würde ich eine nehmen. Ich habe auch eine mit so die Marzio single coils also mit diesen Malmsteen Pickups. Ist ziemlich, oh, okay. ziemlich geil, wenn du halt High Gain spielst, ne? Weil die sehr definiert sind. Und im Thema Sachen High Gain ist das so mein Favorit, sage ich jetzt mal. ne? Geil, das klingt doch gut. Und da hätte ich Bock drauf. Und du? Äh, ich müsste mal gucken. Ich hätte eigentlich
0: mal wieder Lust, mal eine Saber zu spielen von Albinus, die ich habe.
1: Auch geil, ja. Mit dem
0: wunderbaren, glorreichen Namen, Achtung, S61-ALX.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist geil. Die Bezeichnungen sind echt der Hammer. Ja. Ja.
0: Die Bezeichnung ist echt das Beste. Äh, ich müsste aber noch mal eine E-Seite draufspannen. Oh ja, das solltest du natürlich tun. <lacht> Worüber reden wir denn heute,
1: Fabian? Wir reden heute über die Auswirkungen von Gear bzw. Equipment auf dein Spiel, welchen Einfluss es tatsächlich hat. Und ähm, ja, weil wir kennen das ja alle, ne? es gibt massig Gear, Gitarren, Effektgeräte, Verstärker und ähm, gerade in der heutigen Zeit ist man halt sehr verführt davon. Man kriegt ständig Werbung und man möchte immer wieder was kaufen. Und welchen Einfluss hat das eigentlich auf dein Spiel oder auf dein Sein als Musiker? Darüber wollen wir heute so ein bisschen quatschen. Wie ist denn so deine Erfahrung zum Beispiel damit? Okay,
0: dann muss ich ein bisschen ausholen, meine, oder was heißt ausholen, aber meine Erfahrung mit Gier ist tatsächlich sehr simpel. Ähm, weil ich nicht so der Gear, 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 Gear-Typ bin, sage ich mal. Ähm, ich habe zum einen, und das ist auch, glaube ich, ganz angenehm, jetzt wird eine andere angenehme Konversation zwischen uns, weil ich bin rein digital. Ich habe keinen echten Amp bei mir zu Hause stehen, ich habe ein Overdrive-Pedal, was ich nie benutze. Ähm, bei mir läuft alles schon seit über zehn Jahren auf der digitalen Ebene. Ich habe zwar im, in dem Proberaum auch noch so zwei Fender-Amps stehen, wo sich vielleicht der ein oder andere denken würde, warum benutzt du die nicht? Die sind noch von meinem Vater, ein Princeton Chorus Dein. und ein Fender Twin. Ähm, aber zum einen, als ich dann das erste Mal versucht habe, diese diese M's auf eine Bühne zu bringen und so 40-Kilo-Koloss von einem Tünn habe. Da dachte ich mir, okay, da musst du was anderes her. Ähm, ich bin sehr früh tatsächlich damals mit 15, 16 auf Line 6 abgefahren der Pod 2, dann habe ich mir den, mit 18 den Wetter 2 geholt, was ein bisschen ein Fehlkauf war, würde ich sagen. Okay. Die damalige Zeit, 2008, 2009, war das war so das Kampfkoloss von Line 6, aber es war halt auch verglichen mit dem, was kurz danach kam in der Technik, wirklich nicht mehr sehr gut. Also du konntest da viel mitmachen, aber es war klanglich einfach nicht so geil. Nicht so geil, wie ich jetzt zum Beispiel einen Camper habe, beziehungsweise was ich auch viel benutze, ist der Multi-Amp von Divi Mark. Äh, Divi Mark ist eine Firma, die mir auch gerne mal zum Testen mögliche Amps schickt, die auch sehr geile geile kleine Amps hat. So, Aber da habe ich auch schon gesagt, kann ich nicht so viel mit anfangen. Der Multi-Amp ist da mehr mein Ding. Das heißt, wenn es um so Amp und so Geschichten geht, war ich schon immer mehr auch der Typ, weniger tweaken, sondern anmachen. Und es klingt gut und ich bin happy. Ich bin auch jemand, der... Am-Technik mega einfach oder Soundtechnik mega einfach zufriedenzustellen ist so, ähm, also ja, ich bin da eigentlich relativ einfach strukturiert ist auch gut so, oh,
1: ehrlich gesagt, das ist immer ja. der beste Weg,
0: genau und mir war es mir war es wichtig da werden wir später nochmal drüber sprechen vielleicht das Geld in andere Sachen zu investieren, die mich als Gitarrist pushen, aber ja genau, so sieht es bei mir aus
1: ähm, wie sieht es bei dir aus mit dir? Ja, hier? also bei mir sieht es eigentlich komplett anders aus. Ich bin damals mhm. auch gewachsen. mein erster Amp war halt auch so ein Standard-Transistor-Übungs-Amp, wie das zu der Zeit damals war. Und habe dann aber irgendwann mal so die Welt von Marshall entdeckt. Das war so meine Welt, halt so Röhren-Ams. Ähm, weil, ich weiß nicht, ich bin da so reingewachsen, weil meine Helden das auch gespielt haben. Und wie das so ist, man spielt den dann, man fühlt sich wohl damit. Und irgendwann hatte ich mir dann auch mal tatsächlich, wollte ich auch mal so in die digitale Welt auswandern und habe mir auch mal von Line Six ich weiß nicht, ob du den noch kennst, das dieser 212, dieser Combo dieser AX oder was das war. Das war so der erste richtig große, große Combo AX212, glaube ich, hieß der. Und äh, den fand ich damals geil, weil du hast halt alles gehabt. Du hast 1.000 Kanäle, tausend Effekte und sitar Sounds, glaube ich, sogar dabei, Akustik Sounds. Und es klang ganz nett für sich alleine. Ja, wie das halt so Ach ist. Wenn, wenn Ja, genau, ist ein ganz altes Teil. Ich,
0: ich sehe gerade Bilder davon, ja, ja. das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, das
1: ist uralt. Das, das war die erste Generation. Und natürlich hat die viele Schwachstellen gehabt. Aber zu der Zeit hat mir das sehr gefallen, weil ich sag mal, wenn du dann zu Hause übst, ich habe immer eine Band gehabt, aber ich habe dann halt, wenn ich zu Hause gespielt habe, als ich das Teil geholt habe, war ich total begeistert. Boah, klingt das geil. So, dann kam die erste Probe mit der Band. Dann mhm. kommt wieder dieser typische Effekt, ich höre mich nicht. Okay, gut, dann ja. muss man erstmal so ein bisschen rumspielen, rumtweaken, hin und her. Und dann klang es auch im Endeffekt nicht schlecht. Aber meine Erfahrung war dann halt, ich habe mir dann irgendwann mal so ein Mesa Boogie Nomad äh, gegönnt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Geht es geht's auch mhm. so in Richtung Mark 2, Mark 5 mhm. oder Mark 4 damals, keine Ahnung. Und ähm, der hat dann so einen Druck gemacht, dass unser Schlagzeuger sagte, krass, also jetzt höre ich nicht, A ah, und du, du hast viel mehr Druck. Und das höre ich ja. also von von vielen Leuten, dass gerade so mit Röhren-Amps natürlich ab einer gewissen Lautstärke auch dieser Druck einfach da ist und diese Wärme. Ich will das digitale mhm. Zeug nicht schlecht machen, auf keinen Fall. Weil ich sag mal, mhm. Thema Recording zum Beispiel, da finde ich digitale Lösungen manchmal sogar praktischer. Ne? Mhm. Mittlerweile spiele ich zum Beispiel von Blue Guitar den Amp One. Der ist auch ja. kom komplett analog, ne? hat auch eine, mhm. eine Vorstufenröhre drin. Und das ist jetzt so mein Ding, mit dem kann ich perfekt recorden, mit dem kann ich super geil proben. Ich bin immer glücklich damit. Ein bisschen Werbung noch ein bisschen gemacht jetzt. <lacht> nein, nein. Aber wie gesagt, es gibt unzählige Produkte. Und das ist dann halt so meine Erfahrung auf dem Gebiet, ne?
0: Ja, ich meine, die Diskussion digital oder analog ist ja eine, die, die sehr groß ist. Ähm, ich, ich sehe das, diese bei dieser Diskussion, ohne zu, allzu tief darin einzugehen, sehe ich das ganz gerne so als so wie bei allem anderen in der Musik auch, soll jeder so machen, wie es für ihn passt.
1: Absolut Geschmackssache, so. ja.
0: Bei mir war halt, bei mir war halt, ich sag mal, dass ähm, der, der der Komfort immer auch so ein bisschen eine sehr schöne Sache, dass das halt alles leicht ist, man muss nicht so viel schleppen. Äh, man kann das easy zu Hause in Lautstärke, also in Zimmerlautstärke spielen. Solche Sachen waren mir immer irgendwo, ich sag mal, wichtiger als Authentizität. Mhm. Ähm, und ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, ey, mein Röhrenamp, das ist, da bin ich verliebt drin in diesen Sound. Das ist genau der Sound, den ich immer haben wollte. Da brauche ich nicht noch mehr da kann ich auch jeden verstehen, der dort eine Affinität zu hat und das auch irgendwo geil findet. weil klar, aber Röhren, röhren -Rö zu spielen ist auch irgendwie schon auch was Geiles Absolut, so. Ja. in dem Genuss bin ich noch nicht allzu oft gekommen, muss ich ehrlich gestehen äh, tatsächlich. aber ich, immer wenn ich es mal gemacht habe, ich habe mal live mal bei einer großen Show in Mesa gespielt. das war schon, das war schon fett. so, ähm, das ist schon ganz geil. genau aber genau, wir wollen ja ein bisschen gucken, wie kann das, wie wird sich Gear auf uns als Spieler, also wie sich das äh, äh, auswirkt, genau. Auswirkt, genau, das ist das Wort, <lacht> was ich gesucht habe. Perfektes
1: Teamwork hier. <lacht> ja, also ich finde, man, meine persönliche Meinung ist da, dass man unterscheiden muss ein bisschen. Ich sag mal, wenn jemand anfängt, Gitarre zu spielen, ne, mhm. ähm, finde ich, ist es noch nicht so extrem wichtig, sich mit diesem Thema ausgiebig auseinanderzusetzen, weil man muss ja erstmal so ein bisschen bezug zum instrument überhaupt bekommen ich sag, mittlerweile ist das ein traum wir leben in der in den besten zeiten mit dem geilsten mhm. equipment ever also damals wenn man das jetzt mal so vergleicht was heute nur ein einsteiger set kostet oder eine gitarre und ein kleiner übungsverstärker ähm das ist der Hammer, ne? wofür du früher Unsummen ausgegeben hast, oder was für ein Scheiß es damals auch gab, ne? wenn, wenn du so Sets gekauft hast. Ne? Das ist also schon deutlich besser geworden. Ich sag mal, zum Beispiel richtig geil, gerade so Einsteigersets macht Ibanez zum Beispiel oder Yamaha, die bieten super mhm. Produkte an zum echt fairen Preis und die Instrumente sind super eingestellt. Und ähm, das reicht für den Anfang vollkommen aus. Wenn er dann jetzt noch, ich sag mal, ich bin zum Beispiel ein Fan, gerade so was so übungs angeht. Roland Microcube, finde ich zum Beispiel richtig ja. cool. Besser ja, noch, mega. besser noch, ja, ist mega, besser noch diese alte Generation, die hat irgendwie, hat noch was anderes, ich weiß nicht was, ja. klingt geiler, ne? weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, ähm, was du meinst. Und äh, das reicht vollkommen aus, ne? wenn du damit erstmal so ein bisschen warm werden willst, ne? um überhaupt ja. erstmal so zu spüren, wie fühlt sich das Instrument an, was kann ich da rausholen und dann kann man, wenn man da etwas fortgeschrittener ist, wichtig ist, finde ich, bei diesen Dingen, man muss eine Vision haben. Wie möchte ich klingen? Mhm. Oder wo soll die Reise hingehen? Und die hat man am Anfang meistens noch nicht. Ne? Weil man erst überhaupt gucken will, Ah, okay, ich will jetzt so ein paar Riffs socken. Und dann ist das mehr oder weniger fast egal, was für ein Instrument da ist, solange es sich gut spielen lässt. Ja. Das ist wichtig.
0: Ja, der Punkt Vision, finde ich, ist ganz, ganz wichtig. Und da sollte man auch differenzieren zwischen den einzelnen unterschiedlichen Leuten und den einzelnen unterschiedlichen Charakteren, die es da so gibt. Das habe ich früher auch nie ich war früher, wie ich wir in der letzten Podcast-Folge schon gehört haben, so ein kleiner kleiner Gitarren solo nazi Wenn irgendwo kein Solo aufgetaucht ist, dann äh, habe ich eine Scheibe direkt weggeschmissen. Die Faser äh, alle. <lacht> Aber ich kann auch viele Leute verstehen, die jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, okay... Sie sind gitarrentechnisch vielleicht nicht auf so einem hohen Level, aber sie haben eine Sound, eine klangliche Vision, eine klangliche Vorstellung, die auch dort sehr krass ins Detail geht. Mit Delay auf der und der Geschwindigkeit und dann noch irgendein Crystal Sound drauf und hier dies und das. und Da gibt es echt, glaube ich, mittlerweile Leute kennengelernt, wo ich das auch mittlerweile mehr verstehe, warum. Äh, Ist doch so eine wegen, Ästhetik, so eine Klangästhetik, genau. ne? Genau, warum den das so wichtig ist, und den ist halt, das ist halt deren Form, Musik zu machen. Das ist deren Form, ähm, ich sag mal, Gitarre zu spielen und daraus den Klang zu bilden, den es so, den man so haben kann, halt. Ähm, da hatte ich früher immer nette Diskussionen mit einem Freund von mir gehabt, einen Schlagzeuger, der so toll, also der so voll in dieser ambient atmosphären schiene drin war. Mhm. Ähm, und immer, wenn wir irgendwie gespielt haben, meinte er, oh, Justin, spielt doch mal eine Passage mit viel Delay und Hall und Sound und so. Und ich dachte mir so, nein! Ich will sweep, ja, Ich Ich mache meine Delays, weil ich ganz schnell sweep. <lacht> so. Aber ja, genau. Deswegen kann ich da auch, finde ich, ist die Vision sehr wichtig. Aber was ich halt oft sehe, und das ist so eine Sache, die manchmal ein bisschen schwieriger ist, ist, dass Leute zwar viel gutes Gier haben und sich auch mit dem guten Gier auskennen. Aber wenn du da mal hörst, wie die eine Note spielen, du dir denkst, da
1: sollten wir noch mal miteinander reden. Das, so. das ist das große Problem, weil ich kenne es auch und äh, will mich da selber auch nicht von freimachen. dass ich auch mal so Zeiten hatte und ab und zu auch mal wieder habe, wo man dann denkt, man braucht unbedingt was Neues. Aber diese mhm. Zeit kann man dann vielleicht lieber ins Üben oder sogar in eine Stunde von mit irgendjemandem investieren, um da viel mehr rauszubekommen. Weil ich sag mal, äh, ich hatte so ein, so ein prägendes Erlebnis, das ist noch gar nicht so lange her. Ich bin zum Beispiel mega Eric Johnson Fan. Ne? Und mhm. da wissen wir alle der hört alles. Ne? Der hört, wenn eine Batterie ausgetauscht wird und hin und her. Und das Witzige war, ich habe nebenbei, ich glaube, an der Gitarre rumgelötet und habe ein ähm, Video laufen lassen, habe aber gar nicht so hingeguckt. Ich habe einfach so eine, so eine Playlist und aber Eric Johnson live hin und her. Und ich höre so und denke, oh ja, das ist der geilste stratt überhaupt. Und auf einmal gucke ich da hin und sehe, ja. dass, er, dass er mit einer SG spielt. Und das, hey. war, das war für mich so dieser Moment, wo ich gedacht habe, verdammt nochmal, ähm, der Sound ist halt im großen Detail das, was du spielst und in deinen Fingern, wie man immer so schön sagt. Natürlich ja. ist die Signalkette nicht uninteressant. Allerdings, ähm, ich glaube, gerade solche Leute wie Eric Johnson, du kannst dir eben ein billiges Squire geben und einen billigen Practice-Amp, er wird trotzdem nach Eric Johnson klingen. Und das meine ich, man, wenn man so eine Identität in, in seinem Spiel hat, ist es fast egal. Allerdings, darf man auch nicht vergessen, dass natürlich jedes in Instrument, das kennst du selber, und das kennt ihr wahrscheinlich auch, einen anders inspiriert. Ich meine, ich habe so viele unterschiedliche Gitarren und jede Gitarre in sich ist jetzt vielleicht in der Bandprobe, würden die Musiker das nicht unbedingt wahrnehmen, dass er jetzt eine andere Gitarre spielt. Aber ich selber merke das beim Spielen und der Zuhörer merkt das auch, weil ich dann vielleicht mit der anderen Gitarre besser klinge, weil ich mich da wohler fühle. Ne?
0: Ja, genau, genau. Oder beziehungsweise, ich meine, es ist ja auch manchmal so, äh, hat, gibt ja auch so einen Effekt, dass du halt vielleicht auch irgendwo gerade stecken bleibst, irgendwie in, in der Übungsroutine oder gerade irgendwie so ein bisschen geburnoutet bist von dem, was du spielst. Da. Kann das ja auch nicht schaden, manchmal sich halt ein neues Gear zu holen und dann eine neue Inspiration so ein bisschen daraus auch zu bekommen. Das, hast, du, hast du so Momente schon mal, wo du gemerkt hast, ah, irgendwie stecke ich gerade fest, aber ey, jetzt habe ich hier diese neue Delay oder diesen neue Overdrive und dann fing alles auf einmal wie so eine neue Liebe an. Gab es da schon mal so Momente bei dir? Also wenn
1: ich mich ganz ehrlich bin, also natürlich, ich habe viele gute Sachen und auch viele Connections und. Und ähm, es macht schon eine Menge aus. Aber dass ich jetzt so einen richtigen Punkt habe, war eigentlich eher, wenn ich frustriert war beim Üben und gedacht habe, ja, die Stadt klingt jetzt nicht so geil, ich brauche mal eine neue oder sowas in, in, dem, mhm. in der Art. Und ich brauche mehr diesen Sound. Und wenn ich das habe, dann bringt mich das dahin. Ne? Aber ja. auch wenn, als ich diese Teile dann hatte, ist egal, was es ist, ne? nehmen wir mal ein Pedal. Zum Beispiel, ich bin ein Riesen Ich mag Malmstein sehr gerne, ja? Und der benutzt ja so bestimmte Verzehrpedale. Mhm. Dieses DOD 250 oder so. Was von den Bauteilen ja eigentlich lächerlich ist, wenn man es mal auseinander nimmt. Aber ist egal. Und ich habe halt gedacht, wenn ich dieses Pedal habe, dann komme ich seinen Sound schon deutlich näher. Ne? Mhm. So so gehabt, das Pedal dann bekommen. Und der erste Eindruck ist dann immer, ja genau, das ist genau das, was man gesucht hat. Aber wenn man dann ein bisschen gespielt hat damit, dann kommt dieser Effekt, ähm, scheiße, vielleicht muss ich einfach noch mehr üben, um mehr so zu klingen oder so in die Richtung mhm. zu gehen. Ne? Das ist ja. das. Weil oft ist ja so, ähm, durch diese ich muss jetzt nicht über die Spieltechnik von ihm reden, aber der hat halt so Eigenarten in seiner Technik, was auch seinen Sound ausmacht. Ja? Ja. Und da ist scheißegal, was für ein Pedal du hast, solange es so ein bisschen Overdrive gibt. Ähm, und den Rest natürlich hilft dann eine Stratt und hilft viel Verzerrung und dass es einigermaßen tight ist und ein bisschen Hall und äh, Delay und was weiß ich. Aber im Endeffekt ähm, bringt einen das vielleicht nur so ein kleines Stück weiter. Ne? Es muss nicht mhm. immer das High-End sein. Weil ganz ehrlich, wenn du jetzt zum Beispiel so ein delay hast, das ist zwar geil wenn du alleine spielst. Aber jetzt frage ich dich, wenn du im Bandkontext spielst, ob du jetzt das Dryman delay nimmst oder vielleicht ein Delay nimmst, was, ich sag mal, ein bisschen günstiger ist, aber ungefähr den gleichen Effekt hat, wirst du es im Bandkontext noch wirklich raushören oder ist es eher eine Sache fürs Studio? Oder wenn ja, du, ne? also, eher, eher fürs Studio. Absolut, da das ist auch halt meine Erfahrung. Man muss immer gucken, was möchte man machen? Ich will das auch nicht verteufeln, weil ich mag ja auch äh, hochklassige Effektgeräte oder Gitarren, aber es ist halt immer die Sache, wo ist die Anwendung und wo hörst du noch, oder wo nimmst du die Unterschiede überhaupt noch wahr?
0: Ja, Oder, genau. wie siehst du das? Ich sehe das sehr ähnlich. Ähm, kurz zu dem, noch mal zu dem, äh, welchen, also ob man irgendwie ein Gier hat, was einen, äh, ich sag mal, sehr gepusht hat in seinem Spiel. Äh, war bei mir tatsächlich auch, da gab es so ein paar Momente, äh, war aber mehr auf Gitarren bezogen. Dass ich halt, ich, gerade am Anfang dieser Schritt immer zur nächst, ich sag mal, höchst besseren Gitarre hat für mich irgendwie spielerisch auch immer noch mal viel ausgelöst. Also ich, ich habe angefangen mit einer Hagström, die zwar, das ist eine krasse Firma und das ist cool, aber die war halt alt. Die ist mhm. aus den 70ern und die war alt, alt einfach. Und dann habe ich so eine. Schöne Les Paul bekommen 2004, äh, Weihnachten 2004 und das war schon mal so ein Push, die konnte ich dann gar nicht mehr aus den Fingern irgendwie Geil, lassen, ja. weil man sich so verliebt hat und dann beschäftigt man sich ja gerade am Anfang immer mehr und mehr auch noch mit der Materie und man will diese Gitarre in der Hand haben, man will diese Gitarre sehen, Das ist, man ist fasziniert von dem Look, von dem Aussehen, von dem Klang und sowas motiviert ja auch einen stark ich sag mal, zu üben und zu arbeiten und weiterzumachen. Absolut. So, anstatt, dass die Gitarre dann in der Ecke liegen bleibt. Äh, weswegen ich zum Beispiel auch zu Leuten immer sage, auch gerade am Anfang, ja, es ist auch wichtig, wie die Gitarre sich bespielen lässt, was für einen Klang die hat, aber gerade am Anfang, so blöd es klingt, ist auch wichtig, wie diese Gitarre aussieht. Weil das kann dich auch sehr stark motivieren, einfach die Gitarre in die Hand zu nehmen und was mit der zu machen und sich mit der zu beschäftigen, wenn du auch findest, dass die geil aussieht. So. Ja, na klar. Ste stell einem Anfänger eine Hello Kitty Gitarre hin. oder stell Ich wollte es gerade
1: sagen, witzig. Ja. <lacht> ist ja geil, ja.
0: Oder stell ihm halt irgendeine geile geile Stratte oder eine geile Les Paul oder eine geile RG hin. So, Was wird er wohl eher nehmen? So, Das ja, ist halt die Frage. Das ist das, ist,
1: genau, das ist hundertprozentig so. Was und dann ich?
0: hatte ich, ja. dann hatte ich immer mehr und mehr so die Steps zu der nächsten Gitarre, die dann irgendwie was in mir ausgelöst hatten. So, dann hatte ich meine erste. Ich habe jahrelang, habe ich eine mit 18 mir dann damals eine gekauft mit. Ähm, die war von einem Gitarrenbauer. So ein ganz interessantes Design, ist so ganz aus Holz. Hat man vielleicht schon mal ein paar Bildern oder Videos gesehen, die habe ich lange, lange gespielt. Es ähm, war so meine Main-Gitarre, das hat noch mal viel gemacht. Dann die erste 7-Seite, die man irgendwie hatte. Äh, und dann die erste, A die AZ war, dann die, genau, die erste neuere Ibanez, die ich hatte. Das hat auch wieder viel. Und irgendwie, man ist dann halt erstmal so fasziniert, so. Man findet die so schön, so neu, so toll, dass man sich, dass irgendwie alles andere erstmal egal ist, man irgendwie nur noch Gitarre spielen möchte, quasi. Und das finde ich, ist ein sehr
1: schöner Effekt, wenn es dann auch um, um Gitarren geht. So, das hatte ich dann eher, ja. Du wolltest gerade was fragen, Absolut. ja. Absolut. Ja, was würdest du zum Beispiel jemandem empfehlen, wenn jemand zu dir sagt, ey, Justin, ich spiele schon seit, keine Ahnung, schon einer längeren Zeit und ähm, irgendwie bin ich unglücklich mit meinem Sound. Ich spiele jetzt gerade, sagen wir mal, der will Metal spielen. Ich sag mal, ja, keine Ahnung, Ir irgendwie Metal, so in die Richtung. Hm? Obwohl es ja eigentlich auch schon falsch ist, weil man sollte ja eine genaue Vorstellung haben. Aber ich bin jetzt der Spieler und sage, ey, Justin, äh, ich habe Bock auf Metal, was empfiehlst du mir denn da? Was, wie würdest du jetzt da rangehen? Ja, dann würde ich den, äh, auf alle Fälle den Metal-Zone
0: von Boss empfehlen. <lacht> ja, perfekt. Am, Be am besten noch von Beringer. Ja, ja, sehr gut. <lacht> nee, ähm ja, ich würde auf alle Fälle schauen, okay, was hat was hat der Schüler an sich so gerade? Ähm, Einer der ersten Dinge, die ich, oder ich würde erstmal an die essentiellen Sachen rangehen, gucken, okay, was für ein Ampen, was für eine Gitarre spielst du. Da fängt schon mal viel an, meiner Meinung nach. Absolut. Ähm, das zum Beispiel, ja, ob es vielleicht eine Gitarre ist, die schlecht eingestellt ist, die alt ist, die einen krass dicken Hals hat oder so, solche Sachen fürs Spielgefühl, äh, oder ob das halt eben noch so ein alter fender Mini-Kombo ist, mit dem man üben kann. Äh, also wird erstmal so auf Essentielle Sachen gehen, aber dann, ja, auch so ein bisschen was sagt das Budget ein, was gibt das Budget einher? Ähm, aber ich würde tatsächlich dann auch schon dem Schüler raten, äh, erstmal auch in die digitale Richtung zu gehen, weil so wie du es vorhin gesagt hast mit deinem Line 6, den du geholt hast und sowas bei mir mit dem Pott und mit dem Wetter zu auch damals, ähm, ja, du hast halt erstmal alle Möglichkeiten und kannst mit vielen rumspielen und kannst dich da auch erstmal finden. So. Und ich würde ihm jetzt nicht raten, kauf dir das und das Overdrive oder den, den Distortion, weil dann hat er erstmal nur das. So. Sondern ich würde gerade am Anfang sagen, dann kauf dir, kauf dir von, ähm, das, oh, dieses orangene Teil. Wie heißt das denn nochmal? 400 Euro ungefähr kostet das. Eventide. Ah, okay, okay. Ja, ähm, ja keine Ahnung. Egal. Ihr wisst das ähm, bestimmt auch. So, 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 eine Multi-Amp-Geschichte für 400 Euro. Oder den Multi-Amp von Divi Mark, der ist auch noch relativ preisgünstig. Ich meine so ein Camper mhm. oder so ein XFX, die sind halt natürlich dann auch schon gut teuer. So, ähm, aber dass man da halt erstmal was hat zum Rumspielen, zum Ausprobieren, zum neue Sounds finden. Sowas würde ich dann dem Schüler raten, ja. Und auf alle Fälle sich eine Ibanez-Gitarre zu legen, weil Ibanez sind die tollsten Gitarren. <lacht> <lacht> Nur um das nochmal kurz genau. einzuleiten. <lacht> Nee, ähm genau, sowas würde ich dann, so, so in die Richtung würde ich dann direkt gehen, weil ich weiß noch ganz genau, wie das damals war, als ich den Pott hatte, den Wetter hatte. Das war so auch für mich die Bekundung, sowas zu holen, weil ich mir gedacht habe, dann brauche ich jetzt erstmal keine Delays oder keine Reverbs, Chorusse, was auch immer zu holen, weil ich habe das erstmal da drin. Mhm. So natürlich nicht mit den eigentlichen Eigenschaften von einem Boss-DD oder einem äh, schieß mich tot, wie sie alle heißen, ähm, aber, ja, das ist schon cool. Wenn du natürlich ein bisschen mehr Geld hast und auch die, La also in der Lage bist, sowas finanziell, ich sag mal, dort rein zu investieren, dann kann man natürlich auch pedaltechnisch viel ausprobieren. Ein Schüler von mir, der genau, der kommt quasi jede Woche mit einem neuen Pedal an, so. Der Krass. kann sich das leisten, der ja. arbeitet gut. Äh, und der ist da auch total fasziniert von. Aber man muss auch dazu sagen, er übt auch. Er macht auch was. Also es ist nicht so, dass er nur mit dem Pedal ankommt und dann sagt, er hat nichts gemacht. Sondern er, äh, er übt brav seine Tonleitern, auf die er Bock hat. Äh, und ja, das siehst du, so also sowas, sowas kann natürlich auch gehen. Wenn das dich fasziniert und wenn das was in dir auslöst und das auch zu der Musik passt, in der du drin bist. Das ist ja auch nochmal sehr wichtig. so Die Musik, in der du drin bist. Genau. Dann kommen wir wieder zu, ja. zum Thema Vision und Vorstellung. Wenn du halt viel so ambient... Ich sag mal, Post-Rock-Geschichten hörst, dann hast du halt viel diese klanglichen Sounds und Flächen. Bei mir, ja, ich habe halt mein Shredding gehört immer und da ist, ich sag mal, jetzt die, 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 die Soundproduktion, wenn man sich auch die alten Alben anhört oder so, war noch nie das Nonplusultra. Da ging es auch gar nicht so richtig drum, sondern halt, da ging es halt dann um das
1: Höher-Schneller-Weiter-Prinzip. Genau, also, exakt. Ja. ja, ja, es ist ich finde auch, man, man muss da so ein bisschen unterscheiden, gerade, welche Richtung spielt man. Was möchte man machen? Das ist wirklich ganz essentiell. Weil wenn jetzt zu mir jemand kommen würde und sagen würde, okay, ich habe Bock irgendwie auf Metal, jetzt ähm, auch nicht der Metal-Experte, aber hab's auch eine Zeit lang gehört, dann würde ich dem wahrscheinlich auch zu einer Ibanez raten. Ich sag mal, äh, das sind so gute metal äxte sage ich mal, wenn er jetzt nicht genau weiß, für mich immer wichtig herauszufinden, was hört er denn für Musik? Also was für Metal hört er? Weil Metal ist auch so vielschichtig, da ja. es unendlich viele Sachen. Ne? Steht er jetzt mehr so auf ich sag mal, Zack Wild oder mehr auf Metallica und solche Geschichten. Und dann kann man da natürlich so ein bisschen differenzieren auch. Und nicht jeder hat dann zum Beispiel die Möglichkeit, sich ein Mesa boogie zu kaufen, sage ich mal. Und dann gibt es ja. mittler mittlerweile aber auch, wenn man jetzt zu Hause übt, gibt es viele Plugins Ich finde nur die Schwierigkeit, gerade bei diesen Dingen, also so geht es mir, ich mag die digitalen Sachen teilweise auch gerne. Das Problem, was ich nur habe, du hast extrem viele Presets, extrem viele Einstellmöglichkeiten. Und das macht mich zum Beispiel wahnsinnig, weil ich fange dann an, nur noch rumzudrehen und zu tweaken. So bin ich, also es gibt andere, die lassen das so, wie es ist und dann passt es. Ich tweak dann und versuche es halt immer, keine Ahnung, irgendwann höre ich nichts mehr. Irgendwann hört sich für mich alles gleich an oder alles scheiße. Und das ist dann mhm. ganz gefährlich, finde ich. Deswegen bin ich ein Freund davon, am besten ein Amp irgendwie ja. Bass, Middle, Treble, zwei, drei Kanäle, reicht mir vollkommen aus und den Rest kann man dann mit Pedalen noch einfärben. Also ja. das, das ist so meine Welt.
0: Ja, das ist, genau, ich, ich sag mal ich hatte noch nie dieses Phänomen vom vom zu viel Tweaken, weil ich halt nie so der krasse Tweaker war. Okay. So, ich bin halt, ich bin halt wie gesagt jemand, der ist sehr einfach zufriedenzustellen, was Sound Sachen angeht. Manchmal tüftle ich schon ganz gerne mit so Sachen rum. Da hatte ich letztens äh, so eine Nacht-Session gehabt. Da habe ich von äh, Nevermore so ein Cover aufgenommen und habe mir dann halt mal von Ola Englund das Video angeschaut, wie man so diesen Jeff Loomis Sound aus der Ära so herbekommt. Und habe dann ein bisschen mit meinem Camper, habe mir vom guten Guido Bunkenstock damals dann noch mein mein Mesa Boogie ähm, profile, welches ich von ihm habe, mir nochmal draufgeladen und so ein bisschen guckt, mit welchen Overdrives kann ich arbeiten. Und das hat, das war schon cool. Da war auch der, der, der klangliche Effekt danach, dachte ich mir schon, boah, krass, okay, das klingt schon richtig fett. Also, mal so eine Nachtzeichen, ja. Aber ich kann das Problem verstehen, wenn du halt ein krasser Tweaker bist und jemand bist, der da auch gerne viel Zeit rein investiert. Eben nicht, also ich nicht.
1: <lacht> Aber wenn, wenn eine andere so viel, nee, nee, ich stehe da nicht so drauf. Aber das, das macht mich dann unglücklich und dann, Irgendwann drehe ich und höre dann, okay, nee, das gefällt mir nicht so. Und ich verliere dann schnell dem, das ist wie beim Mischen, wenn du irgendwelche Aufnahmen mischst, du kennst das oder mm. Mix, Mixdowns machst. Wenn du zu ja. viel selber hinterfragst, dann ja. am Ende, du hörst nichts mehr. Ja, dann bist du kaputt. ja. da werden die, gehen die Ohren zu, genau. Ja, exakt. Ja. Wo, und
0: das, wo ich tatsächlich viel, viel mit rumspiele ist, oder gerne dann auch rumspiele, rumtweake, ist dann doch tatsächlich in der Studiosituation. Weil da hast du die Zeit, da hast du die Ruhe. Und das so. Geld. Das Geld. Und du kannst halt auch viel machen. Ich sag mal, es ist natürlich dann immer dann zu gucken, okay, wie kriegt man das live unter, also umgesetzt, mhm. ist natürlich dann auch noch eine andere Sache. Aber du kannst doch erstmal echt viel machen. Du, ähm. Und wenn du noch jemanden mit dabei hast, der sich damit auch auskennt und dann auch der, also ich war zum Beispiel, war ich in der Eifel gerne in einem Studio, in den Liquid Ether Studios, das ist der Besitzer davon, ist auch jemand, der ist total soundaffin und da haben wir auch schon Stunden verbracht, einen Amp-Sound so zu tweaken, dass das irgendwie was ganz Besonderes, was Cooles hat, wenn man dann auch sowas mal erreicht hat, dass man sich denkt, krass, okay, jetzt haben wir diesen alten Amp mit dem Overdrive und das und das, das ist schon geil irgendwie dann, wenn man auch sowas mal erreicht ja. hat und so einen individuellen,
1: eigenständigen Sound so ein bisschen fahren kann, ja. Und es gibt ja auch so Patentrezepte, ne? zum Beispiel was gut funktioniert, so ein Marshall mit so einem Tube Screamer, das sind so traditionelle mhm. Sounds, die sich einfach durchgesetzt haben und da sind wir wieder beim Thema Sound, natürlich macht das dann was und das inspiriert ja. dich dann und macht dich dann vielleicht auch, lässt dich dann in dem Moment auch besser klingen. Ne? das ist das
0: halt. Ne? Das stimmt, das stimmt, wobei man da auch, und da kommen wir auch zum einem ganz interessanten Punkt, schnell in eine gewisse Falle tappen kann oder an Schwierigkeiten tappen kann. Ähm, ich bin zum Beispiel auch niemand, der nur seinen Sound fahren kann. Ich würde sagen, ich bin relativ flexibel, einfach weil ich eine Zeit lang ähm, viele Auftritte gespielt habe, wo ich immer über fremde Amps und fremdes Gear gespielt habe. Okay. Und dadurch kam bei mir so eine gewisse Flexibilität, dass ich ja halt doch oder auch so ein bisschen auch eine in Anführungsstrichen egal Einstellung, ähm, dass ich mit sowas mit anderen Sounds gut fahren kann. Wenn es ein Verzerrer ist, ein Dealer ist, go for it quasi mhm. so. Ähm, aber jetzt hatte ich vor ein paar Jahren die Erfahrung gehabt mit ähm, meiner Jazz Rock Combo, wo es so auch ein bisschen, also da, das, wovon ich vorhin gesprochen habe, Also mit Achtseiter und so, genau. <lacht> <lacht> Ne, das, wovon ich vorhin gesprochen habe, mit der ähm, Erfahrung, wo ich mal über fremde, viel über fremdes Ski gespielt habe, das war so eine Pop-Rock-Geschichte. Das war Singer-Songwriter-Pop-Rock. Das heißt jetzt auch schon im Detail, schon filigran, aber jetzt zum Beispiel bei der Jazz-Rock-Kombo, in der ich bin, bei dem kai ruffa quartett ähm, da ist das so... Da ist die Musik deutlich filigraner, da geht es um so viele Kleinigkeiten noch beim Spielerichten. Da hatte ich einmal einen Auftritt gehabt, wo ich vor meinem Camper ich habe irgendwas vergessen. Ja. Irgendwas, wo, wo ich gemerkt habe, fuck, ich kann nicht über den Camper spielen. Und dann hat aber jemand einen Amp dabei gehabt und einen Tube Screamer. Mhm. Und das war der Horror für mich. Ah, ja, ja, ja. Das war Weil's der Horror. Ist, ne? ja. Das war so ungewohnt und ich dachte mir die ganze Zeit, wo ist mein Highgate? <lacht> Das war meine Verzerrung. Ja. Ein Freund von mir, der im Publikum saß, hat gemeint, ey Justin, dein Sound war super, du, du warst richtig, man hat dich richtig natürlich gehört, du mhm. kamst gut durch. Also soundtechnisch soll es alles perfekt funktioniert haben. Aber das Spielgefühl war, gerade in den technischeren Passagen, in schnelleren ich ich. Passagen, war einfach so, da fehlt mir was. Und das ist so eine Falle, die man natürlich dann auch ab und an gerne tappen
1: kann. So. Absolut, ja, ja. Und da unterscheidet sich natürlich auch noch mal ein bisschen, finde ich. Ich meine, ich merke das zum Beispiel. Ähm ich spiele zum Beispiel Kloppmann Pickups, hast du bestimmt schon mal von gehört. Ja. Sind natürlich. sehr, sehr, sehr hochwertig und natürlich haben die auch ihren Preis. Aber was, was man wirklich merkt, also wenn ich in der Band spiele, ähm, habe ich oft die Experimente gemacht, dass ich die Pickups mal getauscht habe. Und du merkst einfach, dass so, ich sag mal, Boutique-Sachen, die mit viel Liebe und Wissen hergestellt sind und die Leute sie wirklich forschen danach, du merkst im Bandkontext und dafür sind sie gemacht. Du merkst, mhm. die Gitarre setzt sich besser durch. Und das ist einfach mhm. Fakt. Das kann ich wirklich bestätigen. Und du hörst halt auch, wenn du diese Feinheiten hörst, du hörst das im Bandkontext super raus. Das ist tatsächlich so. Und das kann dann natürlich auch sehr inspirieren. Weil es gibt nichts Schlimmeres, ich meine, das kennen wir alle, wenn wir mal proben, manchmal ist der Sound einfach scheiße. Das ist mache jetzt seit, keine Ahnung, 20 Jahren mit Bandsmusik und das ist immer so, dass du an einem Abend, wo du denkst, boah, das war der geilste Sound überhaupt, da geht nichts drüber, das war so mhm. geil alles heute, das Schlagzeug lang geil, der Bass lang geil, das war einfach halt mal eine gute Probe wahrscheinlich und dann probst du das nächste Mal und da denkst du, boah, wir klingen wie, als wenn wir noch nie gespielt hätten, richtig? Es yeah. <lacht> klingt gruselig. Und das ist, ich so ganz, ganz natürlich, ein ganz natürlicher Prozess. Ich finde es aber auch immer gut, weil das motiviert einen natürlich auch, immer wieder an, an seinen Sachen zu arbeiten. Weil oft ist es ja so, dass du dann an dem Abend vielleicht einfach scheiße spielst, was ja auch durchaus hm. mal gängig ist. Und ja, da ist, ist nicht deine Gier verantwortlich, sondern da bist du selber verantwortlich. Was ich damit eigentlich mhm. sagen will, ist, dass, dass das Hörempfinden auch variiert. Ne? Glaub, ja. Du hörst nicht jeden Tag gleich. Nee, und da fängt du nämlich an. Wo willst du dann anfangen, irgendwie Sachen zu kaufen und dann nach einer Woche gefallen sie dir nicht mehr und dann holst du sie doch wieder raus. Und ich glaube, dass wir einfach auch, wir Menschen, einfach auch Abwechslung brauchen in diesen Dingen, dass uns das ein bisschen Inspiration gibt.
0: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ich mag das auch ganz gerne, wenn es um Bands oder Projekte geht, sich einfach hinzusetzen und halt mal alle halbe Jahre mal gucken, okay, was kann ich soundmäßig vielleicht verändern jetzt für dieses Projekt. So, mal auf einer Probe nochmal genauer hinhören, wie gut klinge ich eigentlich, wie gut komme ich durch. Vielleicht nochmal einen anderen, jetzt bei mir im Camper ist es relativ einfach, einen anderen Amp ausprobieren mhm. äh, oder nochmal ein Pedal, eine andere Umstellung. Einfach sich mal immer wieder mal hinzusetzen und so selber auch ein bisschen besinnen, wie klinge ich eigentlich gerade, was könnte man noch machen und dann auch wieder sich inspirieren zu lassen von anderen Gitarristen. Und da kommt dann auch wieder dieses Vorstellungs- und dieses Visions- Geschichte ins Spiel, dass man halt weiß, okay, wir machen das in die und die Richtung und ich fände es jetzt cool, einfach auch mal irgendwie einen Song zu haben oder eine Passage zu haben, wo ich jetzt mehr wie Steve Lackers verklinge zum Beispiel. Absolut, oder ja. wie Mike Stern oder so. Und dann natürlich da auch so ein bisschen zu gucken, okay, was für einen Sound fahren die. Weil das ist auch das Interessante. Und jetzt kommen wir auch wieder etwas zu etwas, wo ich viel Probleme immer mit hatte. Du kannst krass gut geil spielen, so wie alle anderen krassen Gitarristen auch, aber die krassen Gitarristen, die man halt eben so kennt, haben halt auch alle einen eigenen Sound, der nicht nur aus den Fingern kommt, mm. sondern der auch sich individuell von dem, wie sie halt, also was sie geartechnisch benutzen oder wie sie sich damit auseinandersetzen, äh, ich sag mal, kreiert. Absolut. Und das finde ich, das finde ich manchmal auch dann da wichtig, sich damit auch auseinanderzusetzen. Weil dann hörst du halt, ja, klar, und Petrucci spielt äh, saugeilen Shit, aber der kennt sich auch soundtechnisch aus und macht da viel. oder Absolut eben jemand wie Mike Stern spielt krasse Jazz Sachen aber der spielt auch nicht nur ein clean Amp und die die Yamaha Tele sondern hat immer seinen Chorus und so dabei das heißt dort so ein bisschen so ein Fingerprint zu haben ab einem gewissen Punkt vielleicht ist auch sehr sehr wichtig und da kommt man auch auf so coole Sachen einfach mit sowas mal rum zu experimentieren und sich davon inspirieren zu lassen absolut
1: ich ich glaube auch dass ähm, viele die also könnte ich mir vorstellen, gerade Leute, die viel, viel Gier kaufen, ich meine, das kann auch sein, einfach als Inspirationsquelle, oder mhm. dass die gar nicht so eine hundertprozentige Vision haben wollen oder auch haben. Ne? Muss ja nicht immer ja. sein, dass sie keine haben, sondern dass sie einfach denken, Hey, ich hab halt Bock auf Abwechslung. Ich möchte heute mein äh, Tweet-Amp in Alice Paul spielen und morgen möchte ich mein Fender-Amp mit, einer, mit einer, in einer Tele spielen oder so. Ne? Ja. Das, das finde ich einfach geil, das inspiriert mich anders zu spielen. Und die dann vielleicht gar nicht so eine Vorstellung haben wie, ähm, okay, ich möchte jetzt ähm, ich habe so eine grobe Vorstellung, das soll so und so klingen und dafür brauche ich das und das Equipment und dafür muss ich natürlich auch das und das üben, um dahin zu kommen ne? und so meine Vision mhm. zu haben. Und wenn du genau sehr gut Leute ansprichst wie John Petrucci, die ja quasi so ein Sound Gourmet sind, du hörst die sofort raus und es klingt ja. immer fett, was die machen. Jetzt Stell dir mal John Petrucci mit einem Fender Deluxe und einem Verzerrpedal vor, das klingt ja, dann ja. nicht mehr so, also es nee. klingt immer noch nach Petrucci, aber es würde in der Musik völlig anders klingen und die Musik klingt dadurch ja. anders. Ne?
0: ja. Das, aber das macht vielleicht dann auch Sinn, manchmal für Künstler, sich dort ein bisschen zu challenge auch. Absolut. So ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen. Da muss ich an das Video denken, was letztens Steve Vaihoch hochgeladen ja, hat. Geil. So, ja. Am 60. Ja. Geburtstag ja. Ja. Mit, der, mit der Ibanez AZ, äh, mit Stratzteil, ja. ohne Floyd Rose, wo er auch gemeint hat, das ist wie, als ob ihm ein Arm fehlen genau. würde. So, also ganz anders, so ein bisschen aus der Komfortzone raus. Und ich glaube, das inspiriert halt dann nämlich auch mal so ein bisschen. Und es geht mir auch so, gerade Punkte Floyd Rose, ich bin kein Vibrato Spieler und ich kann das auch nicht bis jetzt nicht. Ich habe noch nie ich habe zwar Klampfen mit Floyd Rose, mhm. aber da ist der Hebel immer ab oder es ist geblockt oder weil ich das ich bin halt mit Les Paul aufgewachsen, das heißt, ich habe immer schon Finger Vibrato mehr gemacht, äh, als irgendwie mit, mit mhm. Whammy-Bow und so, geht ja auch gar nicht bei Les Paul ähm, oder zumindest nicht bei allen. Aber da weiß ich auch für mich, es wird irgendwann mal der Zeitpunkt kommen, wo ich mich auch mal auch selber damit auseinandersetzen muss und mich mal hinsetzen muss und auch sowas mal lernen muss. Ähm, entweder für einen Job oder für eine, oder einfach für mich selber, dass ich mir denke, okay, Du kannst mit dem Floyd Rose schon auch, oder mit dem Whammy Bar an sich, schon geile Sachen, geile Vibrati rausholen. Wird mal Zeit für mich auch mal hinzusetzen, mal zu gucken, was kann ich da rausholen, oder wie kann ich das auch machen. Weil wie gesagt, du gibst mir so ein Teil mit, mit einem Hebel hinten
1: dran in die Hand und es funktioniert gar nichts mehr bei mir. Im schlimmsten Fall bricht er ab.
0: Ja, bricht ja, bei, er beim ab.
1: Floyd Rose eher nicht. Bei einer Stadt kann das schon mal passieren. Ja. Aber gebe ich dir recht, das ist und da sind wir wieder beim Thema Inspiration. Es gibt dir wieder was Neues, eine neue Challenge. Und das kann mhm. vielleicht auch deinen Sound vielleicht für eine Zeit verändern. Ich sag mal, so ein Steve Vai. Ähm, also, ich habe das Video gesehen, super geil Und trotzdem höre ich Steve Vai. Das ist einfach ja. so. Man hört ihn raus. Ja. Und das ist ja das Tolle ja. auch. ne Aber trotzdem hat es so, so einen eigenen Touch. Ne? Man, man merkt mhm. das, dass er was, mal was anderes probiert. Und das ist ja wie so eine Reise halt. Ne? Du begibst dich auf einen Pfad, dann öffnet sich eine Tür, dann hast du wieder 30 neue Türen. Und das bringt dich dann immer weiter. Deswegen, solange alles im gesunden Maß ist, finde ich das cool, mhm. ne? Ja, ich finde es halt ja. nur gefährlich, wenn Leute sich quasi versuchen, das Können zu erkaufen. Ich kenne einige. Ja. Ne? Und gesagt, da da wird es gefährlich. Da kennen wir einige. Ja, ja, ja. Ach, Da
0: habe ich auch schon in meinen Bands gespielt. In einer Band, da war ich, wurde ich immer so ein bisschen belächelt für den digitalen Shit, den ich habe. Weil die anderen beiden Gitarristen, wir waren zu dritt haben halt also natürlich super Menschen super Personen ich habe diese Band geliebt habe es geliebt da drin zu spielen und so aber es war halt schon so ein bisschen Konkurrenzkampf immer okay. und die hatten die riesigen Pedalboards gehabt mit den geilen Pedalen und ich hatte halt mein Camper so und dann wurde ich immer so ein bisschen für auch belächelt und dann kamen sie wieder an mit einem neuen Pedal und so weiter und so fort und ach da ist sie mit seinem Camper so, aber es war letztes das End vom Lied war eigentlich dass wir ganz oft im Sound, also im Proben klang was nicht gut, irgendwelche Fehlerquellen, irgendwas hat gesurrt, gesummt hm. oder ging auf die Nerven und von wem kam es? Nicht von mir, weil Ach. mein Camper war, sage ich mal, stabil so, hat eine gewisse Stabilität mitgebracht und ähm, das, das ist mir dann auch nochmal so aufgefallen, das ist, für, deswegen sehe ich das auch mehr für mich, für Studiosachen, ähm, mega geil natürlich dort eine Collection aus Pedalen zu haben und viel mitzumachen, aber in live habe ich dort gemerkt, wie krass hoch die Fehlerquelle sein kann. Hm. Irgendwo ein Patchkabel, was nicht richtig ist. Eine Batterie sehen, leer. Stromsache. Eine Batterie leer. Und dann wird erstmal gesucht. Und dann wird erstmal geguckt, woran ist das Problem. Und bei mir ist meine Kette halt Gitarre, Kabel, Camper.
1: So. Klar. Und dann kann ich halt sehr schnell gucken, Gut, wo Gut, das, das Schlimmste, ist. im schlimmsten Fall, wenn, wenn das System abstürzt. Aber das kann ja auch beim beim Röhrenlärm passieren, Röhre rauchen. Genau. Also da deswegen. kann die Röhre
0: auch abrauchen. Genau, genau. Deswegen... Äh, ist das war das auch immer für mich so eine ganz interessante Erfahrung dort. Aber wobei ich da aber auch dann auf der anderen Seite, und das muss ich den Jungs zu halt noch gelernt habe, äh, eben wie affin man mit so Sound Sachen kann, was du da alles rausholen kannst. Mhm. Und dann haben wir dann gespielt mit verschiedenen Delay-Times und mit drei Gitarristen und wer hat andere Geil. Delays und so Geschichten. Das war schon, war schon Arrangement-Technisch und Soundtechnisch dann doch schon auch eine krasse Erfahrung. Es war nicht immer einfach, das nicht, vor allem live, aber es war eine krasse Erfahrung. Also
1: was ich auch finde, weiß nicht, wie du es siehst, man, man muss sich einfach mit seinem Zeug auskennen. Dann ist es ja. fast schon egal, was du benutzt. Ich kenne zum Beispiel Leute, die haben Alben mit einem Pot aufgenommen, kenne ich. Ja. Ne? Deswegen. Ja, Und du hörst es aber nicht. Wenn du das Album hörst, denkst du, krass geiler Sound. Und was ist das ja. jetzt für ein röhren -M? Was für ein Mesa ist das jetzt? Oder was ist das für ein Marshall? Genau. Du hörst es nicht raus. Und das ist das halt. ne? Und äh, wenn du damit umgehen kannst, dann kannst du damit live auch ganz fantastisch klingen. Also von daher, mhm. und wenn derjenige das nicht weiß, es ist, glaube ich, auch tatsächlich, finde ich, eher so ein, so ein Spielgefühl-Ding. Wie fühlt sich das Ding an? Weil, wie du ja. auch selber gesagt hast, so ein Röhren-M, der, der hat so eine Direktheit. Wenn ihr zum Beispiel einen Transistor nimmst, das ist das Faszinierende, der klingt eigentlich noch direkter, aber schon so direkt, dass es fast unangenehm ist. Hat meistens dieses Kratzen, was man so kennt. Und das liegt ja. einfach daran, also das habe ich so mal gehört, dass wenn du eine Röhre im Signalweg hast, das verlangsamt schon minimal nicht wirklich hörbar, aber spürbar das Signal, und dadurch klingt es halt auch anders. Das ist mhm. halt auch so ein Ding, dass man dann so da kommen wir zu einem Phänomen, wovon ich letztens gehört habe
0: äh, und wo ich auch dann mal mit einem Schüler von mir drüber gesprochen habe, der sich geartechnisch sehr sehr gut auskennt und mhm. jetzt so seine eigenen Pedale herstellt und so. Ähm, ich habe es noch nicht ganz verstanden, wie er mir das erklärt hat, aber das Phänomen war, dass es einfacher ist über einen Röhrenamp zu spielen als über ein digitales, äh, über den digitalen Amp. Okay. Dass du über einen Röhrenamp vom Gefühl her, weil ähm, mir, das, mir wurde das so gesagt, wenn du über was Digitales spielst, ein digitaler Amp ist bitchiger. Der zeigt dir direkter, was du alles, wo eine Seite mitschwingt, wo was passiert. Da gibt's kein, 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 äh, keine, ähm, ja, gibt's jetzt nicht so wie so eine, wie so eine Wärmedecke. Es soll so beim Röhren im sein, so wie eine wärmende Decke, die halt dich auch so ein bisschen umwobt und halt dir vielleicht manchmal nicht ganz aufzeigt, okay, da war jetzt, nee, da bin, ich, nicht da bin ich ganz angemalt. Ah, okay. Aber okay. ist egal, nee, das nee, ist ja gut. Nee, nee.
1: Erzähl ruhig weiter. Nee,
0: nee, das war so, wie ich das, wie ja. gesagt, ich kann den Vergleich nicht stellen, weil ich selber noch in meinem Leben so gut wie nie über ein Röhrenamp gespielt habe. Also nicht in so einer, in so einem langen Zeitraum, dass ich sagen würde, ich hätte jetzt die Erfahrung mit dem Röhrenamp zu spielen. Ähm, deswegen fand ich, als ich das gehört habe, auch ganz interessant. Oder wie würdest du
1: das sagen? Nee, also ich, ich sehe es völlig anders, weil ich, ich kenne beide Welten. Also ich kenne jetzt keinen Camper. Da bin ich immer ganz vorsichtig auch, da will ich auch gar nichts zu sagen, weil ich noch nie einen gespielt habe. Aber ich sag mal, digitale Dinge. Die bügeln es eher glatt, finde ich. Und die, die, die Röhren-Amps sind sehr viel direkter und viel feinfühliger. Das heißt, wenn du ähm, dein Signal extrem leise reingibst, so kommt es dann auch raus. Und das ist bei Digitalen nicht unbedingt immer der Fall. Es ist deutlich besser geworden, gar keine Frage. Und die Lösungen, die ich kenne, ähm, also die Lösungen, die ich halt kenne, die bringen das noch nicht so ganz auf den Punkt. Ne? Wir sind nah dran.
0: Aber es ist aber ein dann, dann ist es doch genau das, dass wenn du ein Signal leise reingibst, sonst kommt ein Röhrenamp leise raus und bei einem, bei einem digitalen laut raus eben dann auch, dass wenn irgendwo leise eine Seite mitschwingt, die halt bei einem Röhrenamp auch erstmal leise bleibt, aber bei einem digitalen halt dann auch hochgepusht wird.
1: Hm, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist Deswegen,
0: weil ja. es, es gibt, es gibt ein ganz interessantes Video von von Troy Grady mhm. ähm, über das ähm, Spielen ohne mit der rechten Hand abzudämpfen, wie ja. Michael Angelo Badio mhm. macht. Und da sagen sie ja auch, das kommt daher, weil sie über Röhrenamps spielen, weil über Röhrenamp mitschwingende Sachen nicht so nicht so präsent sind, nicht so laut zu hören ist. Über die Saturation oder so heißt das,
1: glaube ich. Okay. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Da bin ich jetzt nicht so fit, kann ich kann ich nichts zu so sagen. Vielleicht, vielleicht kann hat, ja einer
0: von den einer von den Zuhörern hat vielleicht oh, eine jetzt Idee. Es, gibt's, es ein Battle <lacht> Shit, Shitstorm. <lacht> Shit Shitstorm. <lacht> genau, Deabonniert. Ja, nee, Vielleicht hat einer von den Zuhörern eine Idee. Also ich was, find's sogar eher, finde sogar eher ich, ich finde sogar
1: eher schwieriger. Es hat auch immer was mit der Lautstärke zu tun, weil wenn du ich sag mal allein im Proberaum bist und du spielst dein Amp auf Bandlautstärke, finde ich es mhm. viel schwerer zu spielen, als wenn du jetzt gemütlich in deinem Raum sitzt auf Zimmerlautstärke. Ne? Weil mhm. es ist ja von, von der Lautstärke was anderes. Und der Amp deckt dann halt auch viel mehr auf, was spieltechnisch dann vielleicht nicht, nicht so geil ist. Und das beobachte mhm. ich halt beim Röhrenamp viel mehr als in der digitalen Welt. Aber wie gesagt, vielleicht äh, habe ich auch noch keinen Kepper gespielt mhm. oder keine Ahnung. Ähm vielleicht, Wie gesagt, vielleicht hat ja einer von den, von
0: den Zuhörern eine Idee, was wir meinen Genau, dort. Exakt. <lacht> äh, genau, dann kann es direkt in die Kommentare schreiben, teilen oder zu uns Analog Hause fahren, Nein, nein <lacht> bitte
1: nicht diese Diskussion. Nee, ist, nein, nein, naja. nein, die
0: wollen wir jetzt hier nicht anfangen. Das hat beide Welten das ist eine super Sache. Ich mag auch beide Und. Welten,
1: bin ich ganz ehrlich. Ne? Also ja, je nachdem. ja du, genau, je nachdem. Äh, das, was einen an Ziel bringt, ne, wenn du jetzt, je nachdem, wenn du, das ist das ja, wenn du die Vorstellung hast, dann weißt du, wie es klingen soll. Also ich habe immer eine 100 Vorstellung von dem Sound, den ich haben will. Und deswegen neige ich halt dazu auch, manchmal den Amp in die Richtung zu tweaken, wo er eigentlich nicht hingehört. Weil du kannst aus dem ja. Marshall keinen Boogie machen. Aus dem Boogie kein Marsch. Und da brauchst du dann halt andere Gier. Aber wenn du vorher weißt, wie es klingen soll, wenn ich jetzt, wenn jetzt jemand die Vorstellung hat, er möchte klingen wie James Hetfield, dann weiß er, okay, ähm, ich weiß, wo die Reise hingeht, ja? Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist sehr wichtig. Ja, und ich hatte,
0: ich hatte immer so den Petrucci-Sound in meinem Ohren, dadurch, dass das so mein größter Einfluss auch irgendwo mit ist, ähm, aber exakt ich war dann irgendwie doch schnell, schnell
1: zufriedenzustellen. Ja, das cool. ist doch cool. Dann ist die Vision ja auch, kommt das so ja, dem entgegen. Genau. Ne? genau, ja. Okay, Justin, was, was denkst du denn, was wäre denn jetzt so das Fazit für dich? Hat das einen Einfluss auf deine Spielweise und deine Spielart und auf den Sound? Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle.
0: Ähm, was viel durchs Spielgefühl bei mir jetzt zum Beispiel kommt. Ähm, man muss sich halt einfach wohlfühlen. Und das tut man natürlich auch, wenn man einen Sound fährt, den man mag, der den Ohren tut, gu gut tut, sage ich mal. Ähm, wenn du jetzt auch weißt, okay, du klingst nicht geil und du weißt auch zum Beispiel live, okay, gerade klingt es nicht geil, dann ist die Hemmung natürlich auch größer, irgendwie Vollgas zu geben oder man fühlt sich, man wird angespannt, man fühlt sich nicht wohl. Also auf alle Fälle. Ähm, aber, das große Aber ist, man sollte sich immer überlegen, wenn ich jetzt irgendwie 200 Euro zur Verfügung habe, und man ist gerade noch in so einer Findungs- und so einer Entwicklungsphase, investiere ich diese 200 Euro in ein neues Pedal oder investiere ich diese 200 Euro in
1: eine Lesson vom Fabian oder von Justin? Ja, sehr, sehr gut formuliert. Das ist tatsächlich, ich sehe das ganz genauso. Also man, wenn man eine grobe Vorstellung hat und dann braucht man vielleicht gar nicht um ein Designpedal, sondern man beschäftigt sich, man übt wieder ein bisschen mehr und dann kommt man auch der Sache wesentlich näher. Solange man die grobe, ich sag mal, die grobe Richtung hat, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man will wie Steve Weikling und man hat jetzt so eine Jam, sage ich jetzt mal, und man hat irgendwie einen Amp, der in die Richtung geht, sei es jetzt irgendwie ein getunter Marshall, irgendwie sowas, und wenn du dann die Pedale davor hast, den Rest musst du dann halt selber machen, ja. Genau. Ist einfach so. Es nimmt, es nimmt dir nicht alles ab. Nein. Du kannst so viel kaufen, wie du willst. Üben ja. sollte man immer noch. Man sollte sich immer noch hinsetzen. Da sollte man machen. die meiste Zeit mit investieren, das ist tatsächlich so. Ja.
0: Genau, genau. Das ist ja so, wie wenn du dir direkt von Anfang an das teuerste Gier holst, aber halt noch nie eine Stunde hattest oder noch nie
1: eine Gitarre in der Hand hattest. Da muss ich eines, noch so eine Sache erzählen, weil da hatte ich auch so, ja. ein, auch so ein Erlebnis. Ich habe einen Schüler gehabt, der war. Ja, der hat ganz passabel gespielt für die Zeit, die der gespielt hat. Irgendwie zwei, drei Jahre. So wie das so ist, wie man dann spielt. Ja. So, der hat immer so ein Epiphone gehabt und die klang auch gar nicht schlecht. Und dann kam der eines Tages an mit so einer Gibson Paul Custom. Eine richtig teure. Wirklich, wirklich Custom Shop. Ja, 19.000 Euro oder so. So, und dann haben wir angeschlossen, hin und her. Und ähm, ich wusste das aber nicht, weil ich gar nicht hingeguckt habe. So, und dann hat er ange angeschlossen gemacht, hin und her. Und dann spielt er und dann denke ich, ja, klingt wie immer. Ne, so Und dann sagt er mir, hier: guck mal hier, was ich hier hab. Und da denkst du verdammt, das stimmt, das ist eine andere Gitarre. <lacht> Aber ich hätte es niemals herausgehört. Das ist ja auch dieses Empfinden, was was du halt reingibst, kommt halt auch aus. Ne? Genau, 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 das stimmt, das stimmt. Also da muss man immer echt aufpassen, ne? finde ich, ja. dass man sich da nicht versucht, das Talent zu erkaufen, weil das geht nicht. Dann lieber das Geld investieren, wie du schon gesagt hast, in eine gute Stunde mit Martin Miller oder Nico Schliemann oder was weiß ich, wer, dass man genau. dann da halt mehr mitnimmt. Ja,
0: auf alle Fälle, auf alle Fälle, so sehe ich das auch. Ja, und deswegen, jeder soll das machen, worauf er Spaß hat, was ihm Spaß macht, und eine Vision haben. Das haben wir heute auch, glaube ich, sehr stark gehört und gemerkt, wie wichtig es ist, einfach eine Vision und eine Vorstellung zu haben und sich mit dem auszukennen, was man hat und was ja, man, genau. was sie macht. Ja. Stell dir jetzt
1: U2 vor, uh, The Edge ohne Delay-Pedal. <lacht> das ist dann einfach nicht mehr U2, oder The Edge, das ist das. Wenn du dein, deine Nische gefunden hast und deine Zaunvorstellung, dann ist es, glaube ich, auch scheißegal, ob das Pedal von Boss oder von Strymon ist, weil die Vision mhm. einfach da ist und den Rest kann man dann natürlich, wenn man im Studio ist, kann man dann das Hochwertigere nutzen. Aber für live, glaube ich ähm, Man soll sich wohlfühlen. Man soll sich wohlfühlen. Einfach wohlfühlen. Darf ja auch nicht vergessen, dass jeder Raum auch ein bisschen anders klingt. Ne? Das ja. kennt man dann aus dem Proberaum. Wenn man einen kleinen Proberaum hat, klingt es völlig anders. Und dann stehst du auf einmal auf einer Bühne, wo du viel Platz hast. Und dann fragst du dich, oh, jetzt klingt ja alles irgendwie viel offener. <lacht> und, ne?
0: <lacht> ja. So ist es. Schön. Ja, dann haben wir heute mal ein bisschen über Gear gesprochen in der heutigen Podcast-Folge. Äh ein wenig interessant, ein, ah, warte, den Satz fange ich nochmal neu an, ähm, viele interessante äh, Einsichten gehabt in unsere verschiedene Gierart und Weisen, wie gesagt, wir beide sind ja sehr, sehr unterschiedlich, aber irgendwo dann, auf der einen Seite unterschiedlich, aber auf der anderen Seite von der Philosophie und von der Herangehensweise halt wieder gleich. Absolut. Und das, und da gibt es dann auch, finde ich, auch kein Besser und Schlechter. Na, auf gar keinen Fall. So. Nein, nein, nein. Ja. nein. Das, das soll man auf keinen Fall auch so verstehen, finde ich. Das ist genau. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, zum Abschluss, kauft euch alle einen Camper und einen scheiß scheißt auf den ganzen marshall weg damit. Buh, buh. Ja, genau. Scheiß auf euer digitales Zeug. Buh, jetzt gibt's Krieg. Genau. Lasst den Krieg in den Kommentaren Exakt. beginnen. Exakt, genau, so sieht's aus. Ja, nee. Und dann würde ich sagen, genau, hoffe ich, dass euch diese Podcast-Folge auch wieder Spaß gemacht hat, zuzuhören. Wenn ihr wollt, lasst doch ein Like auf sämtlichen Social-Media-Plattformen da und bewertet diese Podcast-Folge, wo auch immer man sie bewerten kann. Wir sind uns <lacht> da noch nicht so ganz sicher. Die zweite Folge hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auf jeden Fall auch. Super. Ja. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Und äh, wenn ihr Ideen habt für Content, was weiß ich, was euch immer interessiert, immer her damit in die Kommentare bei den äh, sogenannten Plattformen. Und äh, dann freuen wir uns natürlich, darüber zu diskutieren. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge, würde ich sagen. Auf alle
0: Fälle. Schön, dann würde ich sagen, sehen wir uns oder hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ganz liebe Grüße von mir, dem Justin und von mir
1: natürlich auch, von Fabian. Ganz liebe Grüße genau. und vielen Dank. Bis dann. Macht's gut. Ciao.